0: abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 22. Leamos primero y luego oramos a nuestro Señor para que Él ilumine este texto en nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 22. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la... Aspiración de una buena conciencia hacia, hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, en esta mañana te hemos adorado, hemos cantado, Señor, con el corazón, hemos entregado tributo de alabanza, frutos de labios que confiesan tu nombre, porque reconocemos que tú eres digno, Señor. Tú eres digno de gloria y de honra. Hemos orado, hemos intercedido, hemos clamado, Señor, porque sabemos que tú eres la fuente de nuestra vida. Pero también, como respondió Pedro, ¿a quién iremos si solo, solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora vamos a ti, Señor, para que en tu palabra podamos escuchar tu voz. Y tú nos hables al corazón y fortalezcas nuestro, nuestro, nuestro mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo incluso, Señor. Porque necesitamos de ti también, Señor. Ayúdanos, transformanos para tu gloria, Señor. Y que podamos seguir juntos adelante predicando el Evangelio de la Gracia. Y tener esa esperanza viva, Señor, que tu pueblo debe atesorar en el corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Seguimos adelante entonces con la serie de Pedro. Y, y me da mucho gusto poder verles, porque ahora les veo mejor. La semana pasada, ahí algunos medios borrosos. Se ven bien, ¿eh? Se ven bien. Se ven más bonitos esta mañana. ¿Serán los lentes? No sé. Se ven bonitos, se ven mejor. Y, y, y qué bonito poder estar juntos, entonces, compartiendo este mensaje, porque la verdad es que este texto, que tiene una sección que la mayoría de los estudiosos la cataloga como una de las secciones más difíciles de interpretar, de la Biblia, esta sección de Pedro, en la segunda parte que leímos aquí, el día de hoy creo que va a traer aliento a nuestro corazón. No me voy a concentrar en esa sección en los detalles particulares, sino en el fondo de lo importante que se dice en ese texto. Y creo que este texto va a ayudarnos mucho porque el sufrimiento es una experiencia bastante cercana para todos nosotros. Todos sufrimos de una u otra manera, distintos tipos de cosas. Y este texto justamente viene a ayudarnos a tener esperanza, a reconocer que hay sufrimientos y que vamos a sufrir y que establece ciertas ayudas y directrices para nosotros enfrentar el dolor y el sufrimiento. Pero también viene a traernos esperanza, mucha esperanza. ¿Por qué? Porque hay alguien que también ha sufrido y sufrió de una manera que nosotros jamás sufriremos, Cristo, nuestro Señor padeció sufrimientos por nosotros y un tipo de sufrimiento tan elevado para que nosotros nunca tuviéramos que llegar a ese tipo de sufrimiento y también este texto muestra la victoria de cristo que es necesaria también para alentar nuestros corazones mientras vivimos en este tiempo difícil hermanos no es simple lo hemos conversado estas semanas lo hemos experimentado en carne propia probablemente en algunos de nosotros en esta semana como decía y recordaba mi esposa Hemos tenido la experiencia esta semana de compartir con algunas familias de la iglesia que han tenido pérdida de personas que aman, que aman. Todos amamos a alguien y cuando esa persona que amamos parte, por supuesto que nos causa mucho dolor. Como también nos causa dolor el sufrimiento de las enfermedades, el, el sufrimiento de la vida en general, ¿no? Cuando también nos vamos poniendo viejos, los achaques comienzan, las cosas comienzan a suceder diferente, Oscar decía recién ¿no? que se recordó ayer que ya no tiene 20 años, yo también me estoy acordando bastante seguido de eso, ¿eh? ya no es lo mismo. Pero quiero que pensemos entonces en el texto, lo primero entonces hablemos de nuestro sufrimiento, que el texto trata de ello entre el versículo 13 y el 16, como les decía, en este contexto recuerde la iglesia que estaba en la dispersión, que es la que se narra y se a la cual se le escribe esta carta, era una iglesia perseguida, era una iglesia despreciada, era una iglesia que estaba siendo sometida a que le quitaran sus bienes, estaban siendo cuestionados, criticados, no la estaban pasando bien, no estaban en un contexto donde los cristianos eran valorados, hubo épocas en este país donde los cristianos sí tenían un cierto valor, sí llegaron a cierto lugar, en Europa por ejemplo, en post reforma la iglesia, el ser cristiano era buena onda, era bien visto. Pero lo normal en la historia de la humanidad es que ser creyente, hijo de Dios, no es tan bueno. Particularmente esta iglesia de Pedro era una iglesia perseguida. Así como ellos, nosotros también estamos experimentando y de manera creciente en nuestro país, cada vez más una mirada distinta a la nuestra, una mirada más opresiva hacia la mirada cristiana, porque nosotros somos evidentemente el pilar y el baluarte de la verdad y este mundo que está penetrando la mentira una y otra vez y cada día más fuerte, más intolerante, evidentemente vamos a ser la piedra de tope y vamos a sufrir un poco más. Por eso creo que esta carta es importante también para nosotros, para alentarnos en los dolores cotidianos, en las cosas que vamos a experimentar como seres humanos, pero también frente a la posible persecución, crítica, de otros hacia el pueblo del Señor. ¿Desde cuándo está esto hermano? Desde Génesis. Por el pecado de un hombre dice Romanos 5.12. Por el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecado, pecaron. Jesús nos advirtió que el sufrimiento sería parte de nuestra experiencia. Él dice en Juan 16... Quedó registrado, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, hay aflicciones entonces, hay muchas aflicciones, pero el texto también nos dice que podemos confiar. Ahora, no es una confianza de una frase tirada al aire como, ten esperanza, confía en él. no, tiene un fundamento. El evangelio tiene un fundamento para la confianza. No es esa frase que a veces uno escucha en algunos funerales o en algunos posteos cuando alguien muere. ¡Vuela alto! Espero que estés en un mejor lugar. O sé que estás en un mejor lugar. ¿En base a qué lo dice la gente? Simplemente una esperanza vacía, una idea que ellos tienen. Más el cristianismo provee una esperanza sólida, firme, viva, porque el que murió resucitó. Los seres humanos no tenemos esa capacidad, sino solamente aquel que resucita a los muertos, nuestro Dios. Por lo tanto, en primer lugar, si usted se da cuenta, el versículo 13 nos, da, nos comienza a dar algunas recomendaciones para enfrentar el sufrimiento. El verso 13 dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Lo primero que el texto nos recomienda, y le recomendaba a este pueblo, que en medio del contexto que ellos vivían, les decía, pórtense bien. Algo simple, pórtense bien. Porque a la mayoría de los que se portan bien, no les va a caer un problema encima. Evidentemente vamos a recibir injusticias, pero no le agregue el que usted se porte mal, y tenga más consecuencias. ¿Me explico? El texto es claro. Algo tan simple. Yo digo, ¡ay, qué, tremendo la, qué tremenda la Biblia! No solamente nos da esos grandes misterios tremendos, sino cosas muy simples. Pórtate bien. Por ejemplo, paga tus impuestos, come sano, conduce con cuidado, respeta las señales del tránsito, pórtate bien porque si te portas bien aquí el texto dice si sigues el bien ¿quién te va a hacer daño? nadie anda persiguiendo a los que se portan bien la Biblia es clara en decir en Romanos 13 que aquellos que tienen autoridad están puestos con la espada para aquellos que hacen el mal el servicio de impuesto interno no va a perseguir al que paga todos sus impuestos va a perseguir al pillo que los evade ¿Cierto? Entonces el primer consejo para que un creyente no sufra en exceso es pórtese bien. Lo mismo podríamos aplicar a los mandamientos del Señor. Aquellos que mandamientos que el Señor procura en su palabra, si nosotros nos animamos y nos animamos entre nosotros y nos proponemos cumplir su voluntad, evidentemente Dios no tendría que disciplinarnos. ¿A quién el Señor disciplina? ¿Al que ama? Y generalmente va a disciplinar al que se porta bien. No, al que tiene algo que tiene que corregir. El Señor no nos disciplina gratis. El Señor no nos disciplina porque somos moneditas de oro. El Señor nos disciplina cuando hay áreas en nuestra vida que hay que corregir. Y mientras más procuremos ordenar nuestras vidas en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, hermanos menos vamos a sufrir. Es lógico, ¿no? Yo no traje una tremenda revelación hoy día aquí. Le estoy hablando lo que el texto dice. Si usted se porta bien, no va a andar nadie persiguiéndote para castigarte. Segundo, también el texto nos enseña cómo tenemos que disponernos frente al sufrimiento. El, la alegría incluso que el texto nos anima a tener en medio del sufrimiento. El verso 14 dice, Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. La palabra bienaventurado significa feliz. Claro, es como contradictorio, ¿no? Que estar sufriendo y estar gozoso. Es contradictorio para algunos en un sentido, ¿no? Y el texto lo dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En el tiempo de Pedro, hermano, estos cristianos, como les decía, eran realmente perseguidos. Fruto de ello que ellos se fueron a la dispersión. Ellos tuvieron que arrancar, dejar sus bienes. ¿Usted no ha tenido que salir arrancando aún de su casa, por ser creyente? ¿A usted no lo están echando de su trabajo todavía porque usted es un cristiano? Pero hay cristianos en el mundo que hoy día sí. A usted no aún. Y digo aún no para meterle susto, sino para que prepare su corazón. Para muchos, hermanos, lo que ellos vivieron, ser perseguidos, ser estigmatizados, que les quiten sus bienes, que tengan que salir corriendo de sus casas, para muchos ese tipo de razones serían suficientes para atribularlos y angustiarlos tanto que querrían morirse algunos, querrían escapar, hermanos. Pero el texto nos alienta a tener alegría en el sufrimiento, a tener un gozo, por supuesto, que es sobrenatural. Ahora, ¿qué razones da la palabra del Señor para tener alegría en el sufrimiento?, Incluso, hermanos, pasando por ese fuego ardiente que estos creyentes estaban pasando en ese tiempo, lo que el texto anuncia claramente en este contexto es que el sustento, el piso sobre el cual un creyente puede contentarse en el sufrimiento, es la bendición de tener a Cristo en su vida. Aquel que no conoce a Cristo y sus misericordias sobre su vida, evidentemente no lo valora. si usted no conoce realmente las riquezas de Cristo, si usted no experimenta en su propia vida de, a diario el sustento y la presencia de Dios en su vida, evidentemente cuando alguien viene y le dice alégrate porque tienes a Cristo en el sufrimiento, así queda. Quedan pensando. Es como, ah, los voy a pensar lo voy a meditar un poco, evidentemente eso marca la diferencia total entre un creyente que tiene comunión con Dios y uno que no conoce a Dios, que no tiene comunión con Dios, porque lo que marca la diferencia no solamente es el concepto correcto de la salvación de Cristo en nuestras vidas, sino la experiencia existencial real de saberse un hijo de Dios y que Cristo está conmigo, eso marca la diferencia. Y es por eso que Jesús, citando el texto que Homero leyó en el devocional en Mateo 5.10, diez, bienaventurado, dijo, o felices los que padecen persecución. Felices por causa de la justicia porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. O sea, saberme un hijo de Dios que camina en esta tierra y que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, debiera marcar la diferencia total para que cause gozo y alegría en mi corazón. Y ahí es, tiene que haber un, una reflexión en mi propio corazón sobre cómo experimento el gozo en el sufrimiento, incluso en medio de mis lágrimas cuando estoy sufriendo. Cuando hacemos el bien y recibimos el mal a cambio, aquellos que tienen la experiencia real de ser hijos de Dios van a recibir la fortaleza de Dios, el consuelo de Dios, incluso el gozo, el gozo de la alegría de saber quién es Cristo en su vida. Hay un testimonio histórico, uno de los obispos en, en los primeros siglos, que se llamaba Policarpo, Policarpo de Esmirna. Él era uno de estos obispos de la iglesia primitiva, y él fue arrestado a causa de la predicación del Evangelio. Y el procónsul romano que lo estaba juzgando, que lo tenía enfrente y que tenía toda la autoridad para liquidarlo, le dijo que si negaba su fe y blasfemaba a, de Cristo, él le perdonaría la vida. Usted y yo no hemos estado en esa encrucijada, ¿cierto? A lo más que no me inviten a una fiesta por decir que soy cristiano. Policarpo, quien era un hombre mayor de 86 años, respondió lo siguiente. Durante 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha abandonado. ¿Cómo puedo ahora blasfemar a mi Rey y Salvador? En verdad, bienaventurados son los que son perseguidos por causa de la justicia, porque aunque caen en la tierra como mártires, se levantarán en el cielo como príncipes. ¿Quién puede decir eso? Aquel que tiene real Comunión con Dios, no el que lo sabe aquí, sino el que lo experimenta realmente en su vida. Y el llamado entonces del Evangelio hoy en esta mañana es, vengan a mí los que están cargados y trabajados. Porque si tú hoy día sufres y no tienes esperanza ni consuelo es porque no has venido a Cristo. Pablo aquí, Pedro perdón, lo deja clarísimo aquí. Que aquellos que experimentan esta verdad de la relación, de esta comunión con Dios, podrían llegar a ser bienaventurados, felices, felices. Y no es una felicidad tonta, loca, así como decir, ah, estoy sufriendo, jajaja. Ja, ja. No es negar la realidad. No es abstraerse e irse de la realidad. No es pare de sufrir. Es sufrir, pero con un fuego en el corazón, hermanos. Y eso lo produce, no una religión sino la comunión por medio del Espíritu Santo con el Padre, el Hijo y el Espíritu. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu debiera ser con todos nosotros. Amén. Y eso marca la diferencia. Por lo tanto, mientras estudiaba y reflexionaba este texto, no, no dejaba de pensar en lo que les mandé a muchos por WhatsApp en la familia Troel. Nuestros queridos hermanos que el lunes pasado sufrieron una pérdida tremenda. Un misionero, hermano nuestro en Irak, fue asesinado frente a su esposa y su hija la semana pasada. Misionero bautista en Irak. Y mientras pensaba en esto, pensaba en ellos también. Pensaba cómo la única oportunidad que ellos tienen en su corazón para tener gozo ante la partida y la terrible pérdida es solamente la esperanza de la resurrección y la comunión con el Padre hoy día, la gracia del Señor Jesucristo y esa gracia que fluye por medio del Espíritu Santo, porque en medio del llanto y el dolor pudieran sentir gozo y esperanza. Por eso Dios no siempre nos libra del sufrimiento, queridos, no siempre, pero siempre nos empodera, usando términos modernos, ¿no? Siempre nos empodera y equipa cuando estamos sufriendo, nos equipa cuando estamos sufriendo. Con esto estamos diciendo, queridos, que, que el sufrimiento no es algo que busquemos, ¿no? Evidentemente ninguno de nosotros quiere el sufrimiento. No lo anda buscando, pero sabemos que podemos soportar el sufrimiento cuando la presencia de Dios y nuestra comunión con Dios está firme. De las lágrimas del dolor, queridos, pudiera brotar gozo al ver a Dios glorificado en nuestras experiencias, en nuestras experiencias. Así fue con José, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Cuando él sufrió tanto y después de mirar hacia atrás, él dijo, wow, qué tremendo, porque Dios convirtió todo esto en una tremenda bendición. Y él pudo también tener ese consuelo maravilloso, no solo de la eternidad, sino incluso de la realidad de cosechar bendiciones aquí en la tierra. ¿Se acuerdan lo que la semana pasada vimos? ¿Cómo cosechar buenas cosas en un mundo perdido? Haga lo que Dios dice. Lo mismo aquí, si nosotros nos mantenemos en esa comunión con el Señor, podremos llegar a experimentar un gozo inefable, un gozo que no tiene comparación, una paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes ver, esta semana tuve la oportunidad de ver eso, cierto, en las experiencias de los funerales, personas que podía ver que tenían lágrimas en sus ojos, pero tenían paz y tenían incluso... Alegría, una, un cierto tipo de alegría. Evidentemente no estaban echando la talla. Pero tenían un tipo de gozo de saber certezas y realidades existenciales en su experiencia con Dios. Por eso, hermanos, debemos prepararnos. Teniendo esa conciencia de que sí podemos en el sufrimiento experimentar gozo, entonces, ¿cómo usted se tiene que preparar, hermano? Porque en el mundo van a tener aflicciones. No lo digo como pájaro de malagüero, lo dijo el Señor, hermano. Si tú vives la vida inconscientemente de esa realidad, vas a pasarlo muy mal. Si tú eres consciente de lo que el Señor dijo que vas a sufrir, prepárate cómo en tu comunión con Dios en tu dependencia de Dios, en tu relación íntima con Dios, en oración, en la palabra, si no lo vas a pasar muy mal. Yo no quiero que pase usted eso, por eso le estoy advirtiendo, le estoy animando con la predicación del Evangelio, acérquese al Señor. ¿Y por qué se lo digo? Porque a mí también me pasa que me alejo. Me meto en mis labores, me meto en mis actividades, y tengo tanto que hacer, y tengo muchas excusas para decir estoy ocupado, y no tengo tiempo para mi comunión con Dios ahí comienza el problema porque el Señor podría hermanos enseñarme con su palabra que tengo que volver a Él pero Él me lo va a gritar en, los, en el oído a través del sufrimiento ¿sabes lo que hace el Señor con el sufrimiento? nos grita en el oído ven ven a mí algunos somos porfiados yo soy porfiado ¿hay, hay más porfiados aquí? arrepiéntanse pecadores Que volvemos más de cerca cuando la estamos pasando mal. Leemos la Biblia y lloramos cuando la estamos pasando mal. Hermano, necesitamos reflexionar en eso. Un tercer punto es entender que en el sufrimiento aparece una oportunidad que no se da de otra manera. ¿Cuál es esa oportunidad? El verso 15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es el texto base de la apologética cristiana. Todos los libros que usted lea de apologética van a citar este texto, porque es la base fundamental de la defensa del evangelio. ¿Qué? Que yo tengo que dar razón de la esperanza. Tengo que prepararme, tengo que tener argumentos razonables, entendibles, perfecto. Pero el contexto principal de este texto está en el sufrimiento. ¿Cómo usted y yo podemos dar testimonio del evangelio mientras sufrimos? La injusticia y el sufrimiento no deben llevarnos a la rebeldía, por ejemplo, porque ¿Qué testimonio sería si usted diciendo que es hijo de Dios, cuando pasa un problema se revela a Dios? ¿Cómo sería testimonio que usted se ponga a hablar contra Dios porque está sufriendo? Y usted dijo que era cristiano. Entonces, la mejor defensa del evangelio, la mejor apologética del evangelio que uno hace, es que en medio del dolor levanto mis manos y alabo al Señor en medio de la aflicción, digo, no entiendo Señor todo, pero sé que tú me amas, sé que lo que está pasando es tu mejor decisión para mi vida, es lo mejor que me pueda pasar Señor, hacer eso y que otros te vean, es una apologética del cristianismo gigante, gigante, amén, lo está entendiendo mi, mi hermano, ese es el contexto, entonces los cristianos, no deben tener una actitud de temor a los demás, sino temer a Dios y guardar sus mandamientos. Estar ahí sometiéndose al Señoría de Cristo, recibiendo y dando gracias a Dios por todo lo que vive. Incluso lo que aparentemente a veces es malo para nosotros. Yo doy gracias a Dios por lo que estoy experimentando, porque sé que de esto el Señor va a sacar algo bueno. En la semana Pude estar ahí en, el, en estos velorios y en dos de ellos, sin haber preparado la oportunidad, solo estando ahí, se dio por la gracia del Señor y su providencia la oportunidad de dar testimonio de Cristo, hablar, compartir. Y digo, gracias Dios, porque podemos, en medio del dolor, mostrarle a la gente a Cristo. Todos podemos hacer eso. Y en su sufrimiento, en sus dolores, usted puede hablar de un Dios grande, de un Dios que, que está con usted, pero no de la boca para afuera, sino que usted lo está viviendo realmente. Entonces, el sufrimiento que produce esto, este gozo es ese sufrimiento que está sin duda en esa cobertura, en ese ambiente especial con Dios. Si no, usted va a estar fingiendo, va a ser de los hermanos sin dolor. como usted se pone como un estoico ahí a resistir para aparentar que está bien y eso es hipocresía primero y segundo le dura un rato y después se desarma en la casa pero aquel que tiene a cristo en su corazón que vive su comunión con dios de manera regular que se ha preparado y que sabe que vendrán las aflicciones cuando llega en esos momentos, a pesar de que sufre, puede tener gozo, paz y esperanza. Yo, yo digo, ¿quién te puede ofrecer eso, hermano? ¿Quién te ofrece eso? Solo Cristo. Solo Cristo nos puede ofrecer algo así. Por lo tanto, esta, este evento viene a ser una defensa apologética que encuentra un fundamento real, sólido, en la realidad de Dios. Para nosotros, no es una religión más, no es una idea más, no es un, una alternativa más para un, tener contacto con una deidad, es realmente la experiencia real de estar con el Dios que hizo el cielo y la tierra. Eso es. Y eso es lo que tiene que crecer en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál debiera ser, en un cuarto punto en esto, nuestra postura entonces frente al, al sufrimiento? Fíjense, verso 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Lo que el texto dice entonces es que hay una postura de buen testimonio, hay una forma de pararse, hay una forma de enfrentar el sufrimiento. Y, y esto puede desarrollarse de dos maneras. Algunos caen en una especie de ansiedad, otros a veces toman una actitud de animosidad o se enojan, se, van, van variando. Por un lado, el cristiano vive preocupado por su vida y la de su familia, o por la propiedad de no perder cosas, y fácilmente pudiera llegar a perder el testimonio si pierde alguna de esas cosas. Yo he visto a cristianos, bueno, que se dicen cristianos, que cuando entran en una crisis económica, dicen, ¿y dónde está Dios? Y no van más a la iglesia, y se alejan, se amurran, porque Dios les quitó algo. Otros reaccionan así cuando son perseguidos, cuando empieza la presión por ser cristiano, cuando agobia, cierto, el dar testimonio de Cristo y quieren ocultarse y se ponen ansiosos, no quieren, no quieren estar ahí, y otros incluso reaccionan mal y se enojan y se enfrentan con la gente y reaccionan, mano. Ese no es el testimonio que el Señor espera. Y este contexto, hermanos, nos muestra cómo tenemos que enfrentar esto. La disposición nuestra es la, debiera ser la humildad. Tener buena conciencia, dice el texto. Buena conciencia. Señor, yo voy a responder como tú quieres que yo responda a esta situación. No voy a enojarme, no voy a murrarme. Y si alguien habla... Que hable, dice el texto, que hable, no hay problema. Yo delante de ti, Señor, me quiero comportar como tú quieres que yo me comporte. Y no voy a juzgar a los demás. Porque en realidad, hermanos, nuestro rol aquí en la tierra no es ser fiscales, es ser testigos. Usted no es un fiscal del mundo para andar criticando al mundo. Usted es un testigo para el mundo. Y el mayor testimonio, usted sabe cuál es. No solo decir lo correcto, sino vivirlo de esa manera. ¿Cuál es la mayor crítica que se le hace al cristianismo hoy? Que predican y no practican. Son como el cura gatica. ¿Ok? Hermanos, nosotros no somos fiscales para criticar a lo que les damas piensan de nosotros, ni criticarlos a ellos. Somos testigos de Cristo. Y mientras más de Cristo hay en mi vida, voy a poder ser un buen testigo. ¿Lo estamos viendo, mi familia? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Gloria a Dios. ¿No estoy medio enredado? Ok. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermanos, de este sufrimiento? El verso 17 dice, «Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien». Si la voluntad de Dios así lo quiere, claro, Dios no, no es un Dios tirano, hermano, no es un Dios que antojadizamente, no es, Él no es como nosotros, que un día se levantan con el pie izquierdo, ni andan con la pluma parada. Dios no es así. Hay algunos que son así, ¿no? en otras iglesias, pero hay algunos que se levantan con la pluma parada, andan raros, extraños, uno tiene que andar así, despacito, por el lado, no diciendo nada observando a la distancia. Hay gente así, ¿no? Pero aquí dice que si usted va a padecer, padezca por hacer el bien, no por el mal, ¿no? Dios no siempre nos libra del sufrimiento, como decía Humano, y de la injusticia. Sin embargo, cuando nos, per, cuando nos permite pasar por circunstancias difíciles, queridos, es porque Él tiene un alto propósito que Él persigue. Y en esta iglesia lo hemos proclamado mil veces, que seamos semejantes a Cristo que maduremos, que vayamos cambiando nuestro comportamiento y que esto promueva la gloria de Dios, el reconocimiento de que hay un Dios grande en los cielos que sí cambia a la gente. Porque si somos cristianos, siempre somos iguales, ¿de qué Dios vamos a hablar? O sea, el cambio en nuestras vidas, en nuestro carácter, no se trata solo de que traiga buenos beneficios para tu vida y tu matrimonio y tu hogar, le trae honor al Señor que cambia realmente a la gente. Si no estamos cambiando, wow, hay un problema, hay un problema. Entonces el cristiano, queridos, tiene que tener esa disposición, esa postura frente al sufrimiento. Claro, van a haber momentos donde vamos a sufrir injustamente, pero usted, hermanos, no tiene que andar buscando el sufrimiento, no tiene que andarlo buscando. Tiene que estar ahí atento nomás. De hecho, Pedro lo dice en el capítulo 4, verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando alguien que no es creyente escucha este tipo de sermones, dice, estos están locos, están rayados estos cristianos. ¿Cómo andan el sufrimiento y les gusta glorificar a Dios mientras sufren? Es como loco, ¿no? Es porque no conocen a Dios. No tienen la realidad de la salvación en sus corazones. No saben en los tesoros que hemos recibido. No solo que recibiremos, sino que recibimos en nuestra comunión con Dios. Y si usted está falto de esa experiencia, hermano, acérquese a Dios. El salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Quizás pudiera ser usted un cristiano que lleva largos periodos de sequedad, donde la única alegría para su vida son esas pocas, esos pocos momentos que usted construye a través de ir al cine, comer, ver una película, estar con algunas personas que le gusta estar. Si usted está viviendo así, ¿qué lo distingue de un mundano? ¿Qué? Lo que distingue un hijo de Dios es que puede caminar con Dios y que en esa presencia encuentra su paz, su gozo y su alegría. Y en esa presencia está realmente la vida de él. Por eso cuando lo demás se cae y pudiera caer, le duele, pero no tanto. ¿Lo estamos viendo, familia? Eso es lo que necesitamos buscar. Y es por eso que dice también el texto que si nosotros vamos a vivir la experiencia del sufrimiento, entendamos... Esto está en un plan, de hecho Cristo vino a sufrir y el verso 18 nos muestra con claridad el sufrimiento de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué nos muestra el sufrimiento de Cristo? Primero yo lo digo, lo voy a decir un poco coloquial, para que no digamos, ¡ay cuánto estoy sufriendo yo, yo soy el único que sufre! Y rasgue vestidura, así que estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado, y yo pobrecito de mí, entremos en esa melancolía, como que nadie más sufre. Para que no nos pase esa tontera, ¿ah? el Señor pone el mayor ejemplo inmediatamente, Cristo. Para que tú no entres en el juego de compararte con otros aquí en la tierra. Porque algunos hacen eso, ¿no? Yo sí que sufro, pues mira, todos los hermanos en la iglesia están súper bien y yo cómo sufro. Para evitar esa tontería de nuestra, ¿no? De empezar a compararnos con otros, pone a Cristo para que no entremos en ese juego. Y el verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados. Tú padeces por los tuyos. Él padeció por todos. Imagínate el castigo. Por eso cuando él estaba en Getsemaní y sabía lo que iba, sudaba como gotas de sangre. Porque él no se iba a enfrentar al dolor físico solamente, sino que a la copa de la ira. Y cuando él dijo, pasa de mí esta copa, él sabía que era la copa de la ira de Dios que se derramaría sobre él. Un sufrimiento que ni siquiera te imaginas. Por eso, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, pone esta realidad aquí para que entendamos. Frente a qué tenemos que enfrentarnos. Frente a la realidad de que hay un Señor que sufrió por todos nosotros de una manera increíble, que jamás lograríamos dimensionar. Ese es cristianismo, hermano. Eso es lo que enseña la Escritura. Pedro, entonces, en este momento hace una transición entre el sufrimiento del cristiano a que entendamos el sufrimiento vicario de Cristo, para que pongamos eso de base, que es un sufrimiento único e irrepetible, no tiene paralelo. Cristo murió vicariamente como nuestro representante y sustituto por todos nuestros pecados. Más, en, más encima, cuando sufrimos nosotros sufrimos dosificado. De a poco, los pecados de hoy día los sufro de repente, otros pecados por aquí, algunas cosas. No, el, el peso de todos nuestros pecados sobre Él. Cuando cristiano entonces, queridos se ve obligado a sufrir cruel e injustamente por causa de su fe, simplemente está recorriendo un trocito del camino que Cristo ya caminó por nosotros. Y esto no, con esto no quiero decir en, el, en tono burlón, en el sentido de, de que como que no importan nuestros sufrimientos. Sí importa, a mí me duele ver sufrir a alguien. Los que me conocen de cerca yo veo sufrir a alguien y me pongo a llorar. Veo a alguien que está llorando y yo lloro, como monito jamonés. De repente mi esposa me está contando una historia que alguien sufrió, yo me lo estoy imaginando y estoy llorando. Pero cuando pensamos en esto y pensamos en los sufrimientos de Cristo, tenemos que llegar a, a darnos cuenta que la obra de él es tan grande. ¿Y por qué lo hizo? Por sacarme a mí de aquí. Por experimentar la cercanía de retornar al Padre. No solo en la eternidad, hermanos. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. No para que experimentaras al Padre solamente allá en el cielo cuando te mueras. Sino para que lo experimentes hoy con él. Dios con nosotros hoy hoy, cuando estás solo, o cuando te sientes solo en medio de todos, Cristo está ahí. En primer lugar, nos muestra entonces este texto hablando de esa muerte de Cristo, que tenemos que tenerla muy presente cuando sufrimos, porque si no empiezas a compararte con otros, tienes que compararte con Cristo, y por eso lo pone, primero, Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados. En primer lugar, entendamos, la muerte de Él, el dolor que Él sufrió es eficaz. Cristo una vez más es nuestro ejemplo en ese sentido. Él es ejemplo de sumisión, Él es ejemplo de entrega y de sufrimiento. El sufrimiento de Cristo, hermanos, es, es tan maravilloso e incomparable que tiene que ser Cristo adorado por eso. Cristo debe ser exaltado porque Él murió por nosotros. Eso es lo que Homero nos, nos estaba animando a decir en el devocional, ¿no? Que alabáramos al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Lo decimos los canutos todo el tiempo. Pero a veces pareciera que repetir y repetir una idea. Y si eso no está impactando nuestros corazones, algo está pasando aquí. En nosotros. Jesús se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, queridos... La muerte de él no fue un accidente, sino una agenda planificada. Su muerte no fue una derrota, sino la mayor de todas las victorias. Su muerte puso fin a todos los sacrificios judíos. Terminó un sistema de sacrificios para que nosotros nunca más estuviéramos matando animales para eso. Terminó eso y es la mayor victoria. Queridos, los, los sacerdotes tenían que sacrificar animales todo el tiempo. Tenían que repetirlo diariamente. Cristo lo hizo una vez y para siempre por nosotros. Cristo murió como el cordero que quita el pecado del mundo. Lo quita, lo va a sacar completo, hermanos. Por su muerte, Él canceló toda la deuda. Tú no le debes nada Señor. Toda tu deuda está pagada. Todo el sufrimiento que pudiéramos llegar a experimentar no tiene que ver con la deuda, simplemente tiene que ver con tú y mi carácter. Entonces nunca más se le pase por la mente, es que estoy sufriendo porque soy un pecador, estoy alejado de Dios. Si usted es un hijo de Dios, está en Dios. Simplemente el Señor vino, ven, psh, nalgada, pum, Nalgada, póngase en posición, nalgada, ¿eh? cucharita de palo para otros. R.C. Sproul comenta lo siguiente, puesto que Dios requiere el castigo por el pecado, recibió satisfacción, no de nosotros que somos injustos, sino de Cristo el justo, para que Él sea el justo y el que justifica qué maravillosa frase a mí me encanta escuchar eso el justo por los injustos y lo tremendo es que pone a toda la humanidad en un lado y a Cristo en el otro el justo por todos nosotros haga ese ejercicio mental allá en un rincón solo el Señor y acá todos los pecadores nosotros con todos nuestros pecados él murió por nosotros. Cosas que parecen tan comunes y cotidianas para algunos de nosotros debieran hacernos recordar ese sacrificio tan grande. Cristo, que es justo, tomó sobre sí los pecados de los injustos. Cristo no sufrió por los justos, sino por los injustos. Entonces, en la humanidad, hermanos, ninguno es justo aquí, en nuestra humanidad, ninguno es justo. Ninguno es justo. Solo Cristo, el que justifica a los pecadores. Por eso nadie puede presentarse al Señor y tener excusa. Solo el perdón sin causa puede igualar el pecado sin excusa. Esa expiación que no tiene sentido, que para muchos teólogos le sigue volando la cabeza, ¿por qué Dios nos ama así? Y ¿por qué Cristo se entregó así por nosotros? Ese perdón sin causa puede igualar ese pecado. Sin excusa de nosotros frente a un Dios Santo. Y eso es maravilloso, hermanos. Y también el texto nos muestra el propósito. Dice: Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Qué lindo esto. Porque Dios entonces abrió la puerta por medio de Cristo para que pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el. En las cortes reales de la antigüedad había un funcionario que era el introductor, el que estaba en la puerta y el que dejaba pasar las personas, que catalogaba a la gente, quiénes podían pasar delante del rey. Y hoy día ese que está ahí es Cristo. Y cuando nos ve a nosotros, te conozco, te conozco, pasa, te conozco, pasa, te conozco, pasa. ¿Tí? ¿A ti a ti? No, tú no. <risa> ese introductor es Cristo. Y hoy día podemos entrar. Es tan grande esta obra de Cristo, hermanos, que Pedro anima el corazón entonces de los creyentes recordándoles que él sufrió por ellos. Y el tercer punto que vemos aquí en el texto es que no solamente murió por nosotros, sino que es victorioso para siempre. El verso 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia, hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como les decía, esta sección es extremadamente compleja. Estuve leyendo una serie de comentarios después que preparé el sermón y hay una diferente opinión en muchos elementos ahí particulares de ese texto respecto de quiénes son esos ángeles encarcelados, dónde realmente estuvo Cristo y toda una, una visión amplia de esto, ¿no? estuve revisando a, a Kistemaker, a Sproul, fui a los antiguos como Clemente, San Agustín Dipone. estuve revisando varias posiciones, y la verdad que es bastante diverso sobre algunos detalles. Pero por eso yo les decía, yo no me voy a concentrar en este sermón, en esos detalles. Un día podríamos hacer un estudio muy largo solo sobre ese párrafo, ¿ok? Pero lo que sí me quiero concentrar, que es algo que todos coinciden, todos coinciden. No hay una... Un, ápice de diferencia entre todos los teólogos que estuve revisando qué es lo que pensaban en este texto es que Cristo venció y nadie lo va a destronar nadie venció para siempre nadie ningún diablo ningún demonio ninguna persona nadie le va a quitar su su victoria y saben por qué eso es importante porque si él venció tú vencí Nadie va a robar tu salvación, nadie tiene un truco para poder sacarte de sus manos, porque Él venció. Y debemos reconocer, hermanos, que frente a la muerte, ese, esa victoria total es la que nos puede dar realmente seguridad. Porque, ¿qué ser humano puede presentarse frente a la muerte y ganar solo? Quizás hay seres humanos que han ganado muchas batallas en la vida. Han salido adelante solo Y hay gente así, ¿no? Que las han peleado, que son, una, tienen pachorra, que salieron adelante en condiciones adversas y le ganaron a la vida. ¿Han escuchado esa frase? Pero nadie le gana a la muerte. Los ricos y los pobres, los dotos y los indoctos, los lindos y los feos, los grandes y los chicos, todos se mueren. Y nadie le gana a la muerte. Solo Cristo. Entonces, si tú sigues jugando la vida y peleando la vida, tratando de tener victorias, ¿no? yo quiero salir adelante y quiero ganar, y, y pensar que, que eso es la, de eso se trata, de ganar cosas en la vida, de salir adelante, de ser exitoso en la vida. Si tú crees que eso te va a llevar a un buen lugar, te vas a enfrentar a la muerte y no tienes cómo ganarle. Solamente, hermanos, el que Cristo murió y resucitó y conquistó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad que era imposible para nosotros, nos debiera tener así en un colchón de confianza. ¿Han jugado alguna vez eso de cerrar los ojos y tirarse para atrás y que alguien te reciba? Esa sensación es tremenda, ¿no? Sobre todo uno empieza a comparar, yo tengo 90 kilos y empieza a... 100 kilos y otros tienen y uno empieza a calcular así me podrá aguantar y uno se tira así ¡yuh! cuando tengas que reposar en la muerte y tirarte para atrás y morir Cristo está ahí para recibirte para siempre entonces ese es el valor y ese es el fondo que debe sostener tu corazón en esta vida no que tienes juventud porque se te va a acabar. No porque eres inteligente, porque un día tu cerebro ya no va a funcionar como funcionaba. No, que eres viril y eres inteligente. Es limitado. Va a llegar el día donde tus fuerza y tus debilidades te van a demostrar que tu única oportunidad y sentido de la vida era haber temido a Dios y guardar sus mandamientos. Y eso es lo que el texto habla en la práctica. Esa sección, que es como extraña para muchos en, en los detalles, simplemente se resume en que Cristo cuando resucitó salió a proclamarle al cosmos, gané, gané, gané. Nuestro Señor fue a publicar que Él triunfó y que todos tienen que estar abajo. Independiente de toda fuerza y poder, Cristo gobierna autosuficiente y soberano y eterno Dios, Él gobierna aunque algunos intenten zafarse y hacerlo a su manera Él gobierna, Él es el Señor y Él ganó y nadie le ganará nunca y aunque la muerte nos encuentre hermanos, sorvida es la muerte en victoria, dice el Señor resucitaremos con Él eso es lo que tiene que sostener nuestras vidas y por eso él estuvo ahí pues, fue abajo, es como lo podríamos resumir así, bajó al, al fondo, estuvo en la tierra y estuvo en el cielo. El Señor en todos los lugares, él fue a proclamar, gané, gané, humíllense delante de mí. Y es por eso que cuando el texto termina al final, que está a la diestra de Dios, dice, ese lugar de estar a la diestra de Dios posiciona a nuestro Señor en un lugar de poder, en un lugar de honor, en un lugar ya reposado, ya no está trabajando, ya no está peleando, ya está en su trono tranquilo, gobernando. Está, hermanos, intercediendo al Padre en favor de nosotros. Ahí está Cristo hoy día. Tiene la preeminencia, todo está en torno a Él y debiera estar centrado en Cristo y lo que no lo está, lo va a estar porque toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a tener que confesar que Jesús es el Señor y Él tiene el dominio si usted cree que hay algo descontrolado en el mundo el Señor abrió el espacio para que se descontrole y después lo va a agarrar y lo va a sostener nada se sale de su soberanía nada hermanos Él está revestido de esa autoridad y lo tremendo y con esto quiero terminar el sermón hermanos que si usted hoy día está sufriendo Primero, acérquese al Señor. Está bien pedir oración, ¿cierto? Buscar a otros que oren contigo es necesario hacerlo. Más eso no va a reemplazar el que tú estés en su presencia. Segundo consejo que creo que es relevante. medite en la obra de Cristo todos los días y alábelo por quién es Él y dónde Él está. Porque va a llegar el día, hermanos, donde tenemos que cantarlo a una. Apocalipsis 11.15 dice así. Que cuando llegue el Señor en su reino, dice. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esas frase las tendremos que gritar todos juntos. Así que empiece a practicarlo ahora, hermanos. Para que estemos en el mismo tono, todos alabando al Señor, todos gozosos, todos alegres y a veces alegres con lágrimas por el sufrimiento, pero con gozo en nuestros corazones. Amén.